You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ebba! Ja, det är dags för ett nytt avsnitt. Woohoo! Hur eh, taggad är du? Jag är, eh, jag är jättetaggad. För vi har ju redan spelat in det. Ja. Japp, jag var jättetaggad. <laughs> Men vi har det bra. Det har varit jättebra. Har... Och ett väldigt bra ämne. Ja, vi ska mm. prata om inskolningar idag. Och det är ja. ju klockrent att eh, börja preppa nu sig själv mest, tror jag, mentalt. Absolut. Men eh, på tal om att preppa, yes. så inskolning betyder ju också att det kommer vara sjukdomar mm. som kryper på. <laughs> ja. Både på förskolan och skolan och när barn samlas igen så kommer ju de här förkylningarna och febertoppar och skalakans feber och vattkopper och ja, allt, mm. allt. Vet ni vad, jag, jag spelade in med Knodd, mm. för det är ju de som är sponsor, det är ja. därför vi pratar om det här. Jag spelade in ett avsnitt igår med Johan, mm. deras barnsjuksköterska. Ja. Och vi pratade om feber igår. Okej. Okay. Vet du hur många infektioner ett, ett förskolebarn för, förskolebarn förskolebarn har varje termin eh, alltså det här är helt sjukt för det här har jag läst någonstans men jag, jag chansar på eh, 22 22 nej riktigt så många är det inte dålig chansning 12 12 infektioner per termin. Ja, det är helt sjukt. Det betyder alltså att, att de ska dra av liksom mer än två sjukdomar i månaden. Och det är fortfarande normalt. Det är så planera upp vabben. Ladda ja, ner knodd-appen till telefonen. För mm. den är fantastisk att ha när det ja. där kommer. Och jag vet inte, alltså våra barn, som sagt våra äldsta blir sex. Vi ska mm. prata om inskolning idag. Eh, jag blir fortfarande lika orolig när de är sjuk. Ja, men det blir man väl alltid, tänker jag. Ja. Mm. Så uh, ladda ner knodd för att där får ju vi stackars oroliga föräldrar väldigt mm. bra hjälp. Bra. Nu kör vi inskolningsavsnittet. Ja, det gör vi. Jag har inte startat parkeringen. What a surprise. <laughs> Starta parkeringen så startar vi podden. Gör det. Jajamän. <laughs> Hej! Hej! Welcome back! Tack så mycket. Hur läget med er? Det är bra. Det är väldigt, väldigt varmt i Östersund idag. Skönt ju. Jag vågar ju inte säga det högt riktigt. Man kommer gingsa någonting. Men, men det är verkligen sommarvärme. Det är fantastiskt. Oh. Det kommer som över en natt bara. Jag har verkligen längtat. Alltså jag tycker det är så skönt att slippa. 
släppa, dra på 73 lager kläder och när man har gjort det så ska de på tåan nu är det så här, spring ut precis som du är jag behöver du kissa, dra ner brallen och kissa vart du vill alltså, det är så här, oh. men jag tycker lite tvärtom nästan alltså, tycker du? Ja, men det är ju jättekonstigt jag kommer från Skåne, jag är jättevan vid värmen jag borde ju älska det här du är jättekonstig men jag tycker det blir så tvärtom och så måste man ha kepsar och det måste vara solklä- eller solkräm och man måste skydda sig från solen när man kan så här, det är så mycket mäckigare utan när det är höst och lite, lite molnigt. Nej, men alltså det är fantastiskt. Det, det är jättehärligt. Men, men jag har inte riktigt kommit in i den. Nej. Jag känner mig fortfarande lite så ringrostig. Och just det, du måste ha solkräm på den också. Räcker det med 15 eller? Nej, du kan ska ha 50. Ja, men lite så. Vi är inte riktigt akklimatiserade. Emma då? Ebba? Trevligt. Kul att vara här. Solsting. Ja. Kan jag skylla på det? Ja, ja. Ni, ni har ju ganska väldigt lika namn överallt, ni två. Mm. Du, du heter ju Emma och du heter Ebba. Ja. Och du heter Emma Ebba på Instagram ja. för att krångla till det hela ännu mer. Ja, ja. ja. det är schysst. Mm. schysst. Ja. Eh, jag mår bra. Jag tappade tråden lite här nu för jag känner att det blir lite personlighetsklivt. Men <laughs> ja, jag mår bra. Eh, det är varmt. Det är varmt, mm. ja. eh, Och om du tycker att det är jobbigt att ha solkram på barn så har jag ett rödhårigt barn. Ja. Jag var på apoteket igår och tänkte verkligen så här, solskyddsfaktor 50. Alltså det smörjer jag mig med och jag bränner mig. Mm. Eh, men ja, man får väl rolla på. Mm. Vi ska prata om vad som händer efter sommaren. Ja, yes. precis. Det ska vi. För, för en hel del av mm. våra lyssnare har förmodligen barn som börjar i förskoleklass eller skola för den delen. Mm. Mm. Eller förskola. Eller förskola. Mm. Jag tänker så här inskolning mm. i allmänhet. Mm. Det är stort. För vi alla tre har ju gått igenom inskolning till förskolan i alla fall. Mm. En, två eller tre gånger mm. var. Ännu flera gånger. Jag har ju gått igenom det dubbelt upp på två barnen. Tre, alla tre faktiskt. Ja, nej, ja just det, jag, jag, har lite, ja, vi har lite, jag har lite inskolningar i bagaget. Hur, Ebba, hur kände du när du skulle skola in Saga? När det var dags för förskola? Jag Längtade du? Jag inte riktigt ihåg. Då hade ju... Jag kommer inte ihåg sådana här saker. <laughs> jag kommer knappt ihåg hur jag kände igår och <laughs> Ja, det var bra. Nej, men jag hade ju då... Då hade jag jobbat i sju månader ungefär. Vi pratade om det här igår, jag och en kompis. Mm. pratade ju faktiskt om eh, inskolning och förskola. Eh, och då hade hennes pappa varit hemma i sju månader. Eh, så jag var inte med så mycket på själva inskolningen. För då jobbade jag. Om jag minns rätt så tror jag att jag var med kanske tre dagar första veckan. Mm. Och sen åkte jag till Stockholm med jobbet över helgen. Och sen tror jag att Tobbe tog andra veckan också. Mm. Eh, och jag kan liksom inte minnas riktigt att jag var nervös heller. Jag var nervös för att ja, men allt det här såklart att man ska lämna bort sitt barn till eh, några okända personer. <laughs> <laughs> och då brukar inte du göra det? Eh, jag kan inte bara slänga bort dem. Ibland gör jag det. Eh, jag brukar ibland lämna henne på affären och så när jag känner att jag är lite extra läst. Jag brukar ja, sätta henne i korgen och så brukar jag gå därifrån. Men det är inte så ofta. Förskola är liksom fem dagar i veckan. Mm. Mm. Så det var jag väl lite nervös över. Så var jag framförallt nervös över att det var ganska stora barngrupper och att mm. hon var så otroligt försiktig när hon var liten. Hon hade nog nästan nyss på 
börjat gå då. Och då känner man så här, ska jag lämna henne på en ganska stor förskola och en superstor barngrupp? Hon kommer ju liksom bli översprungen. Mm. Men det gick så himla bra. Mm. Och det var liksom helt obefogat oro. Jag tror den känslan är ganska vanlig. Mm. Alltså just när de är så här mellan ja, men ett och två någonstans. Mm. Att man tänker att men du som är så himla liten och, och försiktig. Liksom, mm. Du ja, men kommer komma dit verkligen... och så kommer de verkligen knuffa ja. omkull dig och springa vidare. Ja och det var ju också några sådana incidenter. Mm. För att eh, hon var verkligen, Saga var så otroligt försiktig när hon var liten. Det var mm. ju liksom, hon satt jättegärna liksom still och läste böcker och plockade med små grejer och var ju liksom inte säkert har ju aldrig någonsin klättrat på en möbel hemma och inte liksom ryckte grejer utan hon har ju liksom varit stilla mm. så den oron kan jag ändå känna var ganska befogad men jag kan också känna att om jag skulle skola in ett barn nu så skulle jag nog vara mindre orolig andra gången för då har man ju som ändå på något sätt upplevt de här känslorna mm. en mm. gång innan jag vet inte hur ni kände första inskolningen jämfört med andra jag antar att det kanske var lite skillnad. Jag är lite liknande. Alltså mitt första, mitt äldsta barn är ju, eller var också lite grann som Saga. Mm. Väldigt försiktig och liksom inte så eh, kavat i att liksom ta för sig. Utan hon, hon stod mest och liksom, eh, övervakade och tog in liksom mm. och inte, inte gick fram och, och ägde rummet. Liksom. Eh, men det var som inga problem utan det är som du säger att de, de hittar liksom sin plats ändå mm. och hittar sitt sätt och sen så tror jag framförallt att pedagogerna är fantastiskt duktiga på att se de barnen och se att liksom, nu behöver jag hålla ja, Ella i handen för mm. att få in henne lite grann i gruppen och mitt mellersta barn är pojke vilket jag inte på något vis tror spelar någon roll förutom att man är väldigt, väldigt olika som personer mm. han är ju mycket mer framåt och liksom bulldozer och så att här, här kommer jag och nu ska jag in och leka mm. liksom. han har varit försiktig också för att han har varit lite sen i talet och av den anledningen inte riktigt velat ta för sig men när han väl har blivit trygg liksom efter om man en vecka två så han börjar känna igen lite kompisar och pedagoger så har det som gått bra det också han har ju snarare liksom backat mm. istället mm. Men jag tycker ju verkligen att pedagogerna är fantastiska på att möta barnen och se vad de behöver. Och det, det tror jag man ska ha med sig i alla inskolningar oavsett om det gäller förskola, första, andra eller tredje, fjärde barnet eller om det är skola och sådär. De ser nog lite mer vad man tror. Jag tänker också att all, alla de liksom funderingarna och den oron som man har tror jag det är ganska lätt att känna att man är den första föräldern som ska lämna bort sitt barn på förskolan till några som aldrig har träffat det barnet förut. Men de möter ju det hela tiden. Det måste vara jätteroligt att vara förskolepedagog. Ah, Alla så första gångs föräldrar som bara, men hon ska ha det här och det här ah. och äta då och då. Mm. Och de är ju som så vana. Ja, det här. Mm. De kan det ju liksom. Men jag förstår ju verkligen känslan. Att så här, du känner inte henne och nu ska hon vara här. Mm. Och du måste veta att hon tycker om det här och när hon gör så här så menar hon så här. Mm. De lär sig ju det. Mm. Ja, det går ja, väldigt ingen tid, liksom. ja. Precis, innan de lär sig det. Mm. Hur har det gått för er? Ni skulle ju in tvillingar också första gången. Ja, vi skulle in tvillingar. Vi var väldigt redo för inskolning. <laughs> <laughs> vi skulle in dem när de var typ 20 månader. Mm. Mm. Alltså nästan två år. Och nej, vi, var, vi och dem var, var väldigt redo för, för inskolningen. Um, och jag tror också att vi var så redo för att vi också... Vi släppte den här känslan av att vi lämnar bort dig själv. Mm. Alltså vi visste ju att de har varandra. Och det var jag jätteglad för. För att jag hade inte dåligt samvete en sekund. 
Och på inskolningen, det är ju så många som säger så här, jag gick runt i hörnet och började storlipa sen och så här. Jag gjorde inte det. Inte mm. en gång. Och då kände jag så här, gud det är något fel på mig för jag blir inte ledsen. <laughs> ja. Jag tycker det är skitkul att de ska få börja förskolan och kompisar och ja men... Och jag tror att jag kunde känna så just för att de hade varandra. Mm. Jag hade det jobbigare med Unni när hon var mm. ensam. Och hon hade ju ändå Leia och Mattis på plats. Så det var ändå inte helt eh, nytt för henne mm. heller. Så hon hade ju dem. Men det var någonting med att hon var liksom vad vi tror är sista barnet. Mm. Så här, sista gången man gör det och allt blir ganska så här, definitivt med henne. Mm. Så här, ja, men shit, nu var min mammaledighet på heltidsslut. Mm. Men där var det ju hon som var redo för förskolan. Jag vill precis säga det, för jag tror dels att jag kanske har läst något om det. Och så känns ju Unni som att hon alltid har varit så otroligt framåt. Ja. Och hängt mm. på och hängt med. Ja, men så. hon är ju en sån liten person som bara tar för sig gånger hundra mm. av livet. Liksom. Mm. Så där var det ju så att hon var ju inte... Jag tror att hon var 15 månader mm. när vi skulle in henne. Mm. Så hon var mycket mindre. Men det gjorde vi ju för att när hon... På, eh, på månaden när vi släppte av Leia och Mattis då. Hon började ju vägra följa med oss hem. Alltså hon var <laughs> ja. ju så arg. Alltså ja. hon var, hon las ner och var så arg. Alltså vi fick ju bära ut en skrikande under varenda ja, dag. Mm. För hon ville ju vara kvar. Vi har ett föräldrakooperativ så vi hängde ju där lite. Ja, just det. Lite innan och lite efter mm. och lite var där och åt frukost någon gång. Och så, här. så hon var ju väldigt hemma i miljön. Mm. Eh, och det var innan pandemin. Så att för henne var det så här, ja, hon var skitarg och sen så öppnade det upp sig en plats på förskolan och då sa vi vi tar den. Mm. Och då fick hon börja. Jag och Hampus jobbade 80 procent var. Så jag tror att Hampus var hemma på måndagar och jag på fredagar. Så då fick hon ju kort veckor, men mm. det var hon väldigt nöjd med. Och vi. Så det var faktiskt en bra. Mm. Så att, ja. Och jag har en liten liknande med min, min tre. Mm. Det var att jag också sådär hysteriskt. Liksom. Mm. Det var ju nästan jobbigare att inte skola in henne än att ta inskolningen. Mm. För att hon var... Hon blev hysterisk för att hon inte fick stanna kvar. När de andra fick. Och lite den här som du säger att hon hade tryggheten i att ha dem där. Liksom. Mm. Sen blev det lite jobbigt en dag när hon började förstå att vi verkligen skulle lämna henne där. Mm. Liksom. Mm. Nu kommer vi åka härifrån. Inte så här, nu får du gå in och leka en kvart. Utan hej då, har du så bra. Mamma kommer sen och åka. Liksom. Men det följer ett tag. Men det, det löser sig det också. Mm. Liksom. Mm. De vänjer sig ju. Ja, men de gör det. Det går, det går fort. Mm. Ja, det är jobbigt. Absolut. Ibland. Fortfarande. <laughs> ja, att jag lämna tyck- dem. Ja, ja, absolut. Ja, gud ja. Och jag tror, framförallt att man ska ha en, en tilltro till, till personalen. Liksom, och mm. känna att man eh, hittar någon där som man, man klickar med och kan prata med. Och liksom, de är ju också måna om att, om att våra barn ska ha det bra hos dem. De vill ju också lära känna våra barn. Mm. Eh, det är ju liksom deras, deras jobb att vara med dem och kommer att se deras personligheter och möta dem och, och lära dem och ta mm. till sig dem. Liksom. Men jag tror också att man måste våga släppa, släppa in dem i det. Mm. För då Men jag, jag, det verkligen, jag tror att det är bra, det är bra att lyfta funderingar vi har. Ett ganska konkret exempel vi hade med Leiro Mattis var ju att de går på en uroskurförskola. Vilket betyder att de sover ute i vagn på dagen. Alltid. Mm. Oavsett väder så sover de ute. Leiro Mattis sov aldrig i vagn. Alltså det gick inte. Så fort vagnen stannade när jag var ute och gick, då vaknade de. Så det var en sån här grej som jag lyfte med dem och sa, men gud, jag vet att ni säger att de ska sova i vagn, men de sover inte i vagn och de behöver sova. De bara, ja men vi prövar och så ser vi. Och 
ja, annars så har vi madrasser och så, så att vi kan ju säkert lösa någonting. Men alltså, det var ju inte ett problem. Nej. Alltså, det, är för dem, det är så konstigt. Nej, men det är så konstigt. Ja, vi har haft tvärtom att mina har ju alltid bara sovit i vagn ja. vid lunchvilan. Helt plötsligt skulle de ju liksom gå in i ett rum mm. med 20 barn och ligga på en madrass mm. och ligga still och somna. Och jag var så här, lycka till och fastred och ligga där. Alltså jag måste spänna fast henne med ett fempunktsbälte för att hon rymmer liksom. Hon vill inte, hon vägrar. Mm. Men det var inga bekymmer. Hon gick inte och sig. Tog sin nappa sin snutt och somna. Mm. Men jag tror att det är så bra för barnen mm. också att få det här. Nu menar jag inte, det finns ju de som väljer att vara hemma med sina barn och det får man absolut välja. Mm. Men jag har sett så himla mycket häftig utveckling på mina barn när de börjar förskolan, när de hamnar i de här sociala sammanhangen mm. och lär sig att världen inte kretsar runt dem. Mm. <laughs> för det har det gjort väldigt mycket de här första mm. ja, men, ungefär två åren då, för oss, ett och ett halvt. Mm. Då är det ju, när man är hemma med det mm. barnet så är det klart att då blir det ju mycket som bara justeras efter barnets rytm, mm. vilket är bra. Men helt plötsligt så måste barnet lära sig att det finns andra saker mm. och andra personer som vi får ta hänsyn till. Har ni några så här praktiska tips för när man ska börja förskolan som är bra att, så att tänka på? Köp ingenting innan ni har börjat förskolan. Eller <laughs> jag på att säga. <laughs> men alltså man behöver inte vanliga stövlar, fjordrade stövlar, gårtexskor, vanliga skor. Man behöver liksom inte regnkläder, galonkläder och fjordrade kläder. Och skalkläder och fliströjor och vindjackor mm. och mössor och keps. Alltså ta det efterhand. Mm. Se vad det finns för behov. Jag gjorde ju det misstaget med första barnet. Binder done that. Jag gör inte om det. Alltså då får man eh, tyvärr kanske liksom panikköpa ett par stövlar. Mm. För att, oj nu blir det jättemycket regn. Vi har inga tunna gummisövlar rätt storlek. Nej men gör det då. Mm. Köp liksom inte på det för de växer så fort också. Mm. Det är klart att man måste ha ett, ett visst kit, kanske typ en vinteroverall på vintern och sådär. Men man kanske inte behöver ha exakt allting bara för att det är någon annan som har det. Nej. Utan jag har ett barn som är jättevarmt. Skulle jag sätta på det där barnet ett fjordrat galon så skulle mitt barn svettas ihjäl. Det går inte. Nej. Nej, då är det ingen idé att köpa ett bara för att de andra två har haft det vid den åldern. Alltså, mm. Mm. Man kanske behöver det men man kanske inte behöver allt direkt. Det kanske räcker med liksom en fliströja och en regnjacka. Och så tar man det därifrån. Mm. Uh, jag tänker säga märk allt. Till och med strumpor. Mm. Mm. <laughs> och var ändå beredd på att det försvinner. Ja, alltså strumpor försvinner ju. Det gör de ju hemma också. Uh, och sen uh, <clears throat> tänkte jag på det här som du sa med pedagogerna. Mm. Att man, jag har ju någonstans i grunden ett ganska stort kontrollbehov. Vilket jag mm. har jobbat ganska mycket med liksom, att försöka släppa lite grann. Och nu har ju vi också en situation där Saga bor varannan vecka. Och vilket gör att vi har haft ganska, eller jag har i alla fall haft ganska tuffa lämningar. Mm. Men där är ju också, precis som du sa, att man har en dialog. Jag tycker att man ska våga ha den dialogen och också våga ta diskussioner med pedagogerna. För de är oftast väldigt öppna för förslag på förändring. Mm. Vi har till exempel haft, jag har haft så fruktansvärt jobbiga fredagslämningar för våran liksom bytesdagar på fredagar. Och då börjar ju, då lämnar jag Saga vid klockan nio för att jag börjar halv tio. Och då har alla barn ätit frukost och är på väg ut och så kommer jag liksom mitt i så här, det är alltid ett litet kaos när mm. typ 30 barn ska klappa på sig mm. samtidigt. Mm. Och då ska jag liksom lämna henne där och så är det så här, ja ah, vi ses nästa vecka. Och men alltså, hon har ju liksom grinat då hela morgonen hemma eh, och bryter ju ihop 
mm. när vi har kommit till kapprummet. Mm. Vilket ju också har lett till att jag har brytit ihop. Jag har grinat så otroligt mycket <laughs> framför de här pedagogerna. Mm. Liksom den här, ja men typ hela hösten. Och så sa jag till sist att ja, men ja, det här funkar inte. Jag kan inte lämna henne den här tiden för att det är liksom ingen som mår bra av det här. Mm. Och då sa jag, nej men då... Du får jättegärna prova att lämna till frukost för att mm. se om det blir bättre. Och så har ju det liksom gått hur bra som helst. Mm. Och de är också så här: ah, Känns det bra för dig om du får ett sms när hon har slutat grina mm. när vi äter frukost mm. fem minuter ja. senare? Ja, ah, det känns jättebra. Ja, ah, men då mm. fortsätter vi att skicka dem. Liksom. Mm. Så här, våga. Man känner sig ju ofta, eller jag känner mig ofta lite obekväm mm. för att man vill att allt ska flytta på. Mm. Men det blir ju oftast bara bättre om man vågar lyfta saker. Mm. Men hänger inte det kanske lite ihop med det här att det ska ju såklart vara så att barnen ja. är i förskolan när du jobbar. Ja, de ska, hon ska inte komma klockan åtta om du börjar halv tio. Egentligen. Nej. Men det är också det att man kanske får släppa det precis som du säger mm. för att mer se det till situationen. Ja, Vad men exakt. behöver mitt barn och vi nu för att det här ska bli bra? Liksom? Ja, men precis. Och nu har vi löst det så på jobbet att jag börjar ändå åtta den dagen mm. och mm. jobbar då. Men de är oftast Nej, alltså våga liksom. Nu behöver inte det vara så här. Jag behöver lämna mitt barn ett och ett halvt, en och en halv timme nej, tidigare. Nej. Utan det kan ju vara andra situationer mm. som att mm. små, små saker som man själv tycker är stora mm. men som mm. inte är så stor ansträngning för dem att ändra. Liksom. Nej, nej. Så det är kanske inte ett praktiskt tips men det är väl ändå liksom någon form av tips. Absolut. Och jag hade en, en liknande diskussion eller ett liknande samtal med en, en kompis här alldeles innan jag åkte hit som jobbar på förskola och då, och då pratar vi just om det här när, man, när jag ska hämta barnen. Mm. Uh, som nu när jag, när jag pluggar hemifrån då, då kan ju jag vara ganska så flexibel ofta i hur, hur och när jag pluggar. Och sådär. Ja, att ja, men om jag då är färdig till klockan säg två. Mm. Och då skulle jag ju i praktiken kunna sätta mig i bilen och köra direkt. Mm. Men det betyder att jag kommer när ett av mina två barn inte har ätit färdigt sin mellis. Mm. Och det blir inte så smidigt. Nej. Då är det faktiskt bättre att vänta till halv tre. Ja. När jag vet att alla har ätit upp och hälften har gått ut och de ändå är redo för en liksom förändring i, i verksamheten. Alltså, nu ska vi gå ut och alla ska klä på sig. Det händer ändå någonting. Jag menar att det passar bättre i deras ja. planering. Men det är klart, ska man gå på mina arbetstider, men då ska jag ju hämta tio över två. Ja. Men, men där, jag har aldrig upplevt eh, vi har haft dem, det här är väl typ tredje eller fjärde tredje förskolan vi är på och jag har aldrig upplevt att det är ett problem Nej. utan de, de vill ju också ha glada harmoniska barn de vill ju också mm. att det ska funka, det är klart att det ställer till dem jag ska komma mitt emellan så ska de liksom gå därifrån för att klä på två mm. barn och skicka hem dem och framförallt nu i covid-tider när, när jag inte får gå in och liksom de Ja, de måste ta fram alla grejerna och möta mig i dörren. Och så där. Så att mm, våga ta de samtalen också liksom, utan, att, eh, utan att känna att man liksom, oj nej men gud, nu har jag precis att jobba att jag måste, måste, måste köra dit. Mm. Liksom, utan förklara läget. Mm. Vår förra förskola vi var på, där var de fantastiskt bra. Jag sa, nej, du får inte lov att köra och handla nej. mjölk innan du hämtar dina barn. Men om dina barn, om det inte funkar att du kör och handlar mm. med tre barn för att alla är jättetrötta eller någonting. Men stanna på Ica och köpa en mm. liten mjölk då. Mm. För du ska också vara bra. Och mår ni bättre av det så gör det. Men det är klart, det byggde ju också på att vi hade en öppen dialog. Ja, men precis. Eh, kring det, mm. liksom. Ja, det där är de i och för sig ganska noga med på våran förskola. Just det där med tider som... 
vilka tider barnen får på förskolan. Nej. Jag vet inte hur många gånger det har gått ut så här meddelanden. Verkligen så här. Ditt barn är på förskolan. Mm. Liksom resetiden till jobbet. När du är på jobbet och resetiden från jobbet mm. till förskolan. Ingen annan tid. Och jag tänker att det är så himla olika från förskola ja, till förskola. Det jag kanske också för att det kanske har det miss- Nu vet jag ingenting om din förskola, Nej. men jag för- tänker att det kanske är så att du har missbrukats väldigt mycket. Ja, för det är också en och att stor förskola med ja. typ 120. Alltså det, är en, mm, mm, mm. det är ganska många barn. Mm. Så det jag tänker att det också är mycket logistik på en sån ja, stor förskola. Ja. Mm. Men jag tänker, skulle du då komma dit och säga att du då brukar handla innan du ja. hämtar henne. Skulle du komma dit och säga, men vet ni, det är så här. Mm. Då har jag ju väldigt svårt att tro att någon skulle stå framför dig och bara, nej, du måste. Och skulle de säga så, skulle de ju kunna förklara det så att man ja. fortfarande kan ha en dialog kring mm. det liksom. Ja, men exakt. Hur man ska lösa det så att alla, alla är nöjd. Om vi fortsätter på själva inskolningsdelen mm. Mm. så står ju vi nu och ska skola in två barn till förskoleklass. Och du gjorde det förra året, Emma. Yes. Du har något år kvar, Ebba. Jag har redan ångest. Ja. Jag tycker redan liksom att jag börjar fått frågor om vart vi har tänkt att hon ska gå mm. i skola. Mm. Och jag är någonstans mentalt tycker jag fortfarande att hon är tre. Mm. Det är hon inte. Nej. Nej. <laughs> Nej, men jag kan känna samma sak mm. i det du säger. Men... Jag kände att jag hade betydligt jobbigare känslor för förskoleklass förra året än vad jag har nu. Mm. Eller typ i höstas när de började liksom sista året på förskolan. Ja, det kan jag mm. tänka Då var jag så här, åh herregud, nej men va? Mm. va? Dels vad har hänt med tiden och dels så här, hur fan ska det här bli liksom? Ja. Men nu, precis som vi har känt med förskolan, så nu känner vi så här, men alltså våra barn är redo. Ja. De är så redo för någonting mm. nytt. De, är, de skulle ha väldigt tråkigt av att gå på förskolan ett år till. Mm. Vilken himla skön känsla. Jätteskön. Det. Ja, ja, jätteskön. Men, så att det kanske kan, kan lugna dig lite. att <laughs> Det händer väldigt mycket <laughs> på liksom ett ja. år. Och ett, två. Det händer jättemycket på. Men nej, för jag har haft väldigt mycket oro eller jag vet inte om det är oro riktigt men liksom tankar kring, kring förskolan och att de ska börja skolan och göra rätt val och mm. ja, men massa sånt um, och där tror jag mycket kopplat till ja, men de som har lyssnat på avsnittet med min mamma mm. jag kommer inte ihåg vilket nummer det Li heter hon i alla fall <laughs> Nej, men om vi pratar om min, min brors lillebrors uppväxt mm. och liksom hur han har ju dragit nitlotten mm. på alla sätt och vis. Mm. Medan jag har haft turen och dragit liksom, mm. den bästa lotten. Jag har haft en jättebra mm. skola, jättebra kompisar, jättebra fotbollslag. Alltså allt så här. Jag har varit väldigt trygg. Men jag har också sett hur illa det har gått för han. Och hur dåligt han har mått av att behöva bli tvingad till skolan. Vi gick ju på samma skola. Ja. Eh, och jag gick ju klassen under dig. Ja, ah, du var liten. Och, eh, <laughs> Ni för tiden kallas det ung. Och jag önskar verkligen att de som är i samma ålder som oss, som kanske gick på den skolan, som lyssnar, tar sig tiden och eh, lyssnar på det avsnittet med din mamma. Mm. För jag kommer ju ihåg ganska mycket av hur din lillebror blev behandlad den här liksom, tiden. Mm. Och då har jag ändå stått ganska långt på sidan. Eh, och kanske fått en... 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. ...bild av det utifrån, men inte liksom, såklart inte hela. Men det var ett otroligt bra och... Också jättejobbigt avsnitt att lyssna på. Mm. Och jag kan tänka mig att kanske några av de tankarna finns med nu när era barn också ska in i liksom skol. Ja, men jättemycket. Jätte, jättemycket. Det är ju... För de, som inte har lyssnat, för de som inte har lyssnat på avsnittet kan du bara dra en liten snabb recap. Ja, men det, min, min lillebror har ju alltså blivit mobbad mm. i princip hela hans skolgång. Mm. Ganska rejält. Ja, ganska rejält och... Eh, han har också, det har också blivit han som är det svarta fåret. Mm. Och det är väl kanske det du menar också. Ja, Ebba, ja, men när exakt. man står på sidan ja. om så, så förstod man inte varför han betedde sig så. Nej, men liksom, man har ju sett liksom att han har reagerat på ett visst sätt. Ja. Men man har ju absolut inte förstått vad som ligger bakom. Nej, Nej, exakt. Så att han, han har blivit uttagen från skolan och inte fått gått dit. Och, ja, men det har varit massa mm. så, grundat i mobbing. Liksom. Mm. Mm. Så det har varit supertufft Och det är ju någonting som man fortfarande Dras med, liksom men av det Och det är ju jobbigt Att veta att barn kan vara så Fruktansvärt elaka mm. Även fast de är så små Så mm. kan det bli Ordentligt fel På olika sätt mm. Och jag vill ju aldrig liksom skylla på barnen Jag tror att det oftast finns Bakomliggande orsaker ja. Till varför man beter sig så Eller varför man inte är snäll med varandra i olika situationer. Mm. Men det, det är ju en grej som har liksom legat väldigt mycket i mitt bakhuvud. Mm. Ja, därav liksom min ja. oro och ångest för skolan. Mm. Skolevärlden. Mm. Men, det är ju en tuffare värld. Ja, men den känns ja. ju på något vis. Jag tycker liksom att förskolan känns... Vilket jag också har hört från, från, från flera. Från flera. Från flera som har barn som ska gå från förskolan till skolan. Att förskolan känns liksom ganska liten och trygg. Mm. Och skolan mm. känns gigantisk. Mm. Och mm. lite mer otrygg. På mm. Men det blir ju så här, från att ha pratat om liksom så här barngrupper och hur många barn de delar på en ja. pedagog och så här. Ja, och sen så kollar vi på vilken grupp de kommer upp i skolan, mm, hur många ja. pedagoger alltså de blir mer barn och färre pedagoger alltså, mm, 
det känns som ett väldigt stort hopp på en gång. Ja, precis. Det, det jag tycker som har barn som går i förskoleklass, jag håller med er om det ni, det ni säger. Mm. Men jag upplever att barnen blir redo. Mm. Precis som du säger, att man märker att barnen blir redo. Så att man kan sitta hemma och känna liksom att Gud, det är mycket större klasser, det är mycket tuffare klimat. Det är liksom, nu ska du själv komma ihåg att ta på dig jackan på rasten för ingen kommer att påminna dig. Det är inte riktigt så av min Nej. erfarenhet. Utan precis som någon, någon av er fantastiska lyssnare skrev när, när vi lade ut det här på Instagram att förskoleklass är ju mycket, mycket mer som förskola mm. än som skola. Det är ju en liksom mjuk övergång och, och många där som de allra flesta, eller de, alla de jag har träffat i, i förskoleklassvärlden liksom, är ju väldigt måna om och mm. försiktiga med att det här är förskoleklass. Det ska vara mer likt förskolan. Mm. Det här är förberedelse för skolan. Det är inte liksom den tuffa, hårda, fyrkantiga skolvärlden. Mm. Men de blir redo för det. Och jag, mitt äldsta barn har ju gått sitt första, första år. Alltså jag går ut förskoleklass här nu nästa vecka. Och hon är ju jätteredo att börja skolan. Mm. Hon har ju tyckt att det har varit väldigt roligt. För det har ju varit som förskola. Mm. Men jag upplever ändå att hon har beskrivit väldigt stora skillnader mm. mellan liksom vad de gör mellan åtta och halv två när det är skola. Och vad de gör på fritids. Mm. Vilket man då annars kanske skulle jämställa med någon slags förskola, mm. liksom, alltså vad de gör på fritids. Mm. Att det ändå är, det skiljer ju säkert från skola till skola också men att det ändå är uppstyrt och liksom lite mer, mm. nu är det lektion och nu är det rast och sådär. Och sen mm. att man kanske inte sitter i en bok ja, i tre timmar på lektionen. Liksom. Mm. Men strukturen att bara det här att man kommer in, in i skolvärlden och liksom ser skolan mm. Mm. Um, har gjort jättegott. Mm. Vi hade ju fruktansvärda lämningar av henne på förskolan. Hon, de andra två, det var ett typ bara att lämna och säga tack. Och godnatt höll jag på att säga, men <laughs> ha det så bra och hejdå liksom att gå. Det, det var liksom ingenting. Att man kunde bli lite sådär, ja men ni vet hur det kan bli ibland. Mm. Lite små kinkel eller små griner eller när kommer du och sådär. Men, men överlag, inga bekymmer. Uh, min äldsta dotter stod ju och stört grina vid fönstret. Uh. Varenda dag. Hon tog en fröken i handen, ställde sig i vingfönstret och stod där och stört grätt. Och man tänker bara så här, hur i hela friden ska det här gå? Nu ska du in i skolan. Mm. Efter, när hon började förskola så började hon först på en annan skola så bytte vi efter två veckor. Men efter en vecka på den nya skolan, det vill säga när hon hade varit i förskoleklass i tre veckor. Då säger hon till mig i bilen att jag kan gå in själv mamma. Jag fick en hejda på i bilen, sen gick hon in själv. Mm. Mm. Alltså, sån, sån kontrast från att liksom mm. i juni har stått och verkligen varit helt hysteriskt ledsen. Mm. Hon var ju helt förstörd om jag liksom vet, hade stannat och pratat med en pedagog på vägen i kapprummet. Så det tog lite tid. Mm. Då var hon så, varför tog det så lång tid och varför kom du aldrig? Jag trodde mm. du hade gått utan att vinka. Mm. Till att bara så här, okej okay, hejda mamma, vi ses sen. Mm. Och så bara går hon in genom grinden och hon bara går själv. Mm. Ingen bekymmer. Men varför valde ni att byta? Förskola. Förskoleklass menar jag. För att vi inte trivdes där vi var först. För att vi inte kände att, att den skolan riktigt levde upp till de värderingar och så som vi har, vill ha det. Eller så som vi lever. I kombination med att vi valde egentligen den i första hand för att den ligger väldigt nära oss. Mm. Men upptäckte att det blev inte så himla smidigt. För att, ja men så, ni vet så enkla saker. Parkeringen var för långt ifrån ingången till förskoleklass. Mm. Så jag var tvungen att liksom först knicksa mig in till skolan. Vilket ligger då typ en kilometer från oss. 
för att sen lasta ur tre barn för att gå in med henne för att sen gå tillbaka och lasta in två barn och mm. köra till förskolan. Alltså det blev inte så himla smidigt som vi hade trott. Mm. Uh, I kombination med att vi kände att vi liksom ville flytta till ett annat hus och visste inte riktigt var och sådär. Mm. Uh, och nu går ju hon på, på engelska skolan mm. uh, som också öppnade i samband med att hon, mm. hon började. Liksom. Så vi gick ju från en kommunal till en privat. Den omstridda. Den omstridda. Alla som bor i Östersund. <laughs> Jämtland tror jag. Ja, jag tror att alla. Ja. Och, och det, det rörde väldigt mycket delade meningar ja. om den skolan av väldigt många anledningar. Vi är jättenöjda. Mm. Det är väl det som är viktigast. Ja, vi, vi är supernöjda. Eva, du skrev ut igår på Instagram ja, om att vi skulle prata om det här ämnet mm. just mot inskolning mot förskoleklass. Ja. Vad, vad fick vi in för tankar, tips, funderingar? Alltså väldigt mycket handlar ju om själva överskolningsperioden. Mm. Lite grann som mm. du har varit inne på nu. Och du nämnde ju också den här som har skrivit. Jag tycker att det här svaret var eh, kort och bra. Mm. Eh, tips från lärare i förskoleklass. Lugn och fin. Allt ordnar sig. Barnen anpassar sig fort. Mm. Mm. Det är ändå så här. Mm. Ja. Det, kom, mm. det kommer bli bra. Mm. Eh, men sen är det också... Eh, ja, men det är... Eh, vi har en här. Eh, som jag tänker kan bli en bra liksom, mm. öppning. Eh, hur man kan förbereda sitt barn på bästa sätt för skolvärlden. Mm. Och det kan man ju undra. Det kan ju undra. <laughs> det är det alla vill veta, jag, såg, jag såg även att det var någon som hade Exakt. skrivit att så, inte hypa upp det för mycket. Ja, men precis. För det är också en, ah. det är också en förskollärare som har skrivit mm. det. Eh, gör det inte till en grej. Förskoleklass är nästan samma som förskola. Vilket ju mm. eh, du också sa precis. Mm. Många föräldrar och förskollärare hypar skolan till tusen. Vilket skrämmer en del barn. Och gör att de antingen blir avskräckta eller besvikna när de väl börjar skolan. Mm. Jag tänker att det är också en så himla klurig balansgång. Så här. Mm. För att man vill ju ändå... Det är klart att det kommer kännas stort att börja skolan, mm. kan jag tänka mig. Mm. Det förstår ju barnen också. De är ändå f- fem... Sex? Sex? Nu säger jag absolut inte mentalt redan för att saga någon ska börja förskolan. Nej, men så här, det är klart att de förstår att det är ett stort steg och det måste ju vara ett stort steg. Men det måste ju också vara en hårfin gräns ja. liksom, hur mycket man hypar. Och då är det faktiskt en som har skrivit ett tips. Låt barnet gå några dagar innan skolan börjar på fritids så blir det inte lika läskigt och skrämmande. Då känner man ju kanske till eh, området och liksom, lokalen om man har den möjligheten. Mm. Och ofta får man ju träffa några, några kompisar också. Det är ju mm. ofta många som, som gör så. Mm. Mm. Att man får träffa någon om man då är två klasser så kanske man mm. i alla fall får träffa 10-15 stycken av klasskamraterna ja, i någon av klasserna. Liksom. Mm. Men jag tänkte på det där med att hypa liksom skolan mm. och det där. Uh, så vi, vi har ju inte börjat än men jag kan ju berätta hur vi tänker lite ja. grann just nu. Mm. Uh, för att vi har ju uh, vi har en tvilling mm. som är väldigt uh, lättsam och liksom mer, mer flyter på. Och liksom, ja, men det är Mattis och han finner sig ofta i mm. allt. Mm. Allt som sker. Alltså han hittar sin plats och så här. Men sen så har vi ju Leia och hon har ju... Alltså hon, för er som har lyssnat på Hampus... Nu pratar jag om mycket avsnitt här. Men alla som har lyssnat på några av Hampus avsnitt. Typ som ditt och Hampus nu senast. Mm. Alltså Hampus har ju mycket oro och ångest i kroppen. Och det har ju Leia redan visat tendenser på. Hon har ju redan haft några ångest... Vad säger man? Dippar. Mm. <laughs> som liksom verkligen tyrt sig på olika sätt. Mm. Och för henne och det vi också försöker göra med Mattis är så att vi försöker inte 
Vi försöker inte hypa upp det. Nej. Vi försöker inte så här lägga orden i mun på dem. Alltså, men gud vad kul att tänka att det här ska ni göra ska... mm. ja, och det här ska ni göra. Utan, men däremot det hon, framförallt hon säger eftersom det är mycket leja. Men som jag också tror är bra för Mattis mm. är ju att vi ändå pratar om det hemma. Ja. Att de vet att så här, den här förändringen för att vi går på en förskola som ligger eh, i stan och nu ska vi börja gå på en skola hemma hos oss. Så mm. bara den förändringen är ju så här, ni kommer inte vara i stan. Ni, ni ser inte er skola just nu, men vi cyklar förbi den hemma. Det är där mm. ni kommer vara. Så att vi försöker mer prata om det med en neutral ton och så här förklara att här kommer ni vara. Vi har börjat vara på skolgården och lekt lite. Ja. Igår cyklade mm. vi förbi där och så stannade vi och lekte på lekparken och liksom bekantade sig lite med utemiljön. Och då pratade vi om det så här, ja, hur känns det? Ni ska börja här och vi får ta reda på hur många barn som går där och lite. Mm. Några de känner och så här, men hur tycker ni det ska bli att gå med dem? Och, mm. ja, hur, hur känns det att sluta förskolan? Det brukar vi också prata om, att här, men ni kommer de facto inte gå på på en förskola och vad har, för, vad har de för känslor kring det och mm. då kan det ofta bli så men jag kommer sakna den här personen eller mm. oh, jag vill bjuda hem pedagogerna på vårt födelsedagskalas oh. <laughs> liksom sådana saker så att vi försöker inte jag tror det är helt rätt att man inte hypar upp det inte lägger liksom känslor Nej. i munnen för de är så stora jag förstår att man kanske ska göra det när det är förskoleinskolningen då var ja. det mycket så här, men visa att det är positivt och häng med och sjung och liksom. mm. men nu är de så stora och har fått så mycket egna känslor och tankar som de behöver få uttrycka och då ja. tror jag det är dumt att man hypar upp det om det är så att barnen faktiskt inte känner att det är så kul kanske Nej. de kanske är de kanske är det, eller, ja, men precis. man kanske inte ska liksom projicera på Mm. Nej, men förstår ni skillnaden? Eller vad jag ja. dig? Nej, jätte... Nej, men jag vet vad du menar. Kul. Jag tror också att man ska lite grann försöka skilja på eh, skolan och förskolklass. Ja. Det är ju svårt att förklara det för barnen. Men att kanske tänka den tanken själv. Liksom, att de går inte in och ska sitta stilla i klassrummet mellan 8 och 16. Och lära sig saker hela tiden. Utan det är ju tanken är att det ska vara skolförberedande ja, som jag har förstått precis. det. Och liksom mm. en lite mjuk övergång. Att, 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 att av den anledningen så kanske man inte behöver hypa upp det super mycket heller. För att det mm. kanske ändå inte... Det kanske blir som, som lyssnaren skriver att det kanske blir att de blir besvikna. Mm. Det är ju nästan att Ella har blivit lite besviken att man inte har mer läxor och inte mm. har mer lektioner. Och så, för att hon ja. var så, så inställd på det. Mm. Och så det är nu är det du ska spela in det och visa det när hon några år. <laughs> när hon bara sa, mamma vi har inga läxor. Ja. Mamma fixar det. <laughs> Nej, men jag tänker att det är också just därför för att jag tänker att det är också viktigt för dem kan jag tänka mig att de får känna det här att de blir större mm. Mm. och ska faktiskt flytta över mm. även om det inte är en skolklass så är det mm. faktiskt skolbyggnaden. Ja, absolut. Liksom, bara det, det är området. Bara liksom. det. Det är en Men att det inte blir liksom så här övermäktigt stort, ja. att det blir avskräckande. Mm. Men man får väl någonstans landa i den här Lugn och fin, allt ordnar sig. Mm, den är bra. Och, den precis, är bra. och precis ja. samma sak som på förskolan, alltså när de börjar där de är totalt. Ja. Pedagoger, pedagoger och ja. pedagoger, pedagoger, de är mm. fantastiska, de ser och de kan. Liksom. Mm. Och barnen anpassar sig, de är mm. fantastiska på det. Men jag tror det är bra att förbereda, jag tror det är bra att försöka prata om. Mm. Men inte kanske varken hypa upp eller så här, ja men du ska bara börja förskolan. Utan möta barnet och barnet är i funderingarna mm. kring det. Mm. Lite ja, men bara så här, vi har fått hem mycket välkomstmaterial. Ah, <laughs> Nej, men så här, ah. Brev från förskoleläraren och hon Gud, har presenterat så. sig ah. och så här. Eh, så att nu har de ju liksom börjat prata om henne redan ah. och så där. Ja, ah. men och, eh, och så förklarade hon också att det kommer börja en till som de inte vet vem det är än, men det kommer bli bra. Mm, och så har de presenterat fritidspersonalen och så har de förklarat liksom, så här ser en dag ut hos oss. Mm. 
Och den informationen tror jag är jätteviktig I alla fall för mina barn Att veta att Vad betyder då att börja skolan Som alla pratar om Okej, okay. ja, nu vet vi att den här tiden då så är det, det här och de ska gå till biblioteket och de ska läsvila och de ska... Ja. Exakt. Så det tror jag är jättebra. Ja, men då kanske också på något sätt inte förvänta sig att barnen ska bli liksom helt självgående individer mm. när man flyttar mm. över. För det är också någon som har skrivit mm. en fråga om. Så här, kanske en konstig fråga, men hur liksom... Hur går det till om man inte till exempel... Hon har skrivit... Eh, mitt barn kan inte torka sig själv mm. eh, på toaletten. Mm. Nej, men jag tror, alltså, nu har inte jag barn på skolan, men jag tror inte att man förväntar sig det heller. Jag har fått höra, nej det gör man inte. Nej. Jag var på femårskontroll idag och mm. fick höra så här, har han börjat mm. torka sig själv? Nej, men han vill inte riktigt. Nej, nej men ingen bråska. Det viktiga är att de så här, har en vilja att försöka till att de börjar förskola. Ja. Alltså, de är ju beredda på att alla inte kan. Du behöver inte oroa dig. Du, ditt barn kommer att få hjälp med det. Eh, och barnen kommer förhoppningsvis våga säga det. Annars får man skicka ett mejl, skicka ett sms. Ja. Prata om det liksom. Och sen också på tal om det Jenny-Lisa att man hade fått hem lite information och sådär. Eh, vi fick ju även klasslister. Ja, just det. Eh, och jag gissar att man, liksom, man får det. Mm. Och, och det, det var också väldigt bra för oss för att kunna förbereda henne när man läser upp alla namn. Och liksom, mm. Hon gick på fotbollsskola på sommaren innan och där var ju ja, några namn som hon, träff- alltså några som hon träffade som skulle börja. Och så där. Så att på så sätt kan man ju också förbereda dem. att mm. men det, blir, det blir skolan. Det mm. blir liksom inte superstrikt och jättehårt. Och du kommer för de här kompisarna. Mm. Att man kan liksom hitta de grejerna och se fram emot. Men alltså, som sagt, man behöver förbereda barnet och möta barnen där barnen är. Ja. Mm. Men, men barnen anpassar sig. Jag tänker också när du fick klasslistan då, för mm. det är också någon som har frågat så här, hur stora klasser tycker mm. man är okej? Okay? Hur stor klass... Eh... Nu går Ella i en klass med 27 elever. Ja. Och jag har aldrig... Nu har vi ju inte suttit inne och varit på föräldramöte och liksom i med att det har varit mm. covid hela tiden. Men... Jag har aldrig, Ella är väldigt duktig på att berätta om det händer någonting. Jag har aldrig upplevt henne som säger att vi är så många Nej. och det är så stökigt. Och så där. Däremot har vi fått något veckobrev så att prata gärna med era barn om hur man ska vara i klassrummet och att ja, man ska det. vara lugn och stilla. Och så. Sen tänker jag också så här: De har ju gått från att sju, åtta timmar på dag få leka och härja. Mm. Och liksom, de har ju sina läsvilor, de har sina liksom sångstunder och lästunder och så vidare på förskolan. Men, men fortfarande det är mer mer lek mm. än vad det är i skolan. Jag tänker att den omställningen också är svår. Mm. För det är inte så att energinivån hos min sexåring är skyhög i juni och bottenlåg i september. Utan det är liksom ganska same-same. Mm. Jag tycker det är fantastiskt bra med förskolklass att de får vänja sig lite grann vid att... Som en inlärningsperiod. Ja, men lite så. Mm. Vart de är. Så att jag, jag har inte upplevt att det är ett bekymmer att de är många. Liksom. Jag upplever fortfarande att vi får jättebra återkoppling från lärarna. Mm. De ringer och stämmer av läget liksom, mm. oavsett om någonting har hänt eller inte och får mycket. Mm. Jag känner inte alls att början känns det som att det är en läskig värld. Mm. Men nu känns det som att jag, fast jag får veta det jag behöver veta. Någonstans så blir hon ju så pass redo och stor. Precis som mm. du sa Jenny, att man märker att hon, mm. hon kan själv berätta vad som har hänt eller vad som, vem som har varit taskig eller vad, liksom, vad de har fått för läxa eller vad de har gjort mm. idag. Och Men det är ju svårt att tro när man sitter där med en treåring. Liksom. <laughs> det är jättesvårt att <laughs> Nej, som sagt, bara på det här senaste året så, så hände det. Vi var inte redo höstas, men nu börjar ja. vi vara redo ja. allihopa. Ja. Så det blir kul. Det blir jättebra. Mm. 
skulle vilja ge ett tips kring det här med saker. Mm. Det blir en chock för mig. Jag har ett barn som aldrig har liksom så här, den där har en sån här sak. Mm. Hon har ett sånt här fluffigt penskin. Hon har de här sandalerna. Hon har de här skorna. Hon har den här tröjan. Hon har liksom inte brytt sig. Inte någon nämnvärt i alla fall. Till att komma hem efter någon vecka i skolan och bara, jag vill ha det här för att den har det och den har det och den har det. Mm. Och hon bara så här, oh. Det är då att man som förälder tycker att det är asjobbigt att de är 27 elever i mm. klass. <laughs> hon vill ha 27 pennfodral. Men då kan jag ju sälja in engelska skolan här. Nej, men det, det kan vi svara på sen. Men <laughs> att, att kanske låta barnen så här vara med och välja något innan skolan startar. Mm. Att man får liksom gå på stan och köpa lite pennor och lite pennskrin och något block. Alltså inte för att de behöver det. Allting finns på skolan. Men för att kanske mentalt förbereda dem. Liksom för att mm. de får sin ryggsäck och de får mm. sitt pennskrin och sådär. Sen får ni vara beredda på att de ångrar sig efter två veckor och ska något helt annat för att det är någon annan som har det. Mm. Eh, och då får man ju ta den diskussionen därifrån utifrån mm. vad, man, vad man själv tycker liksom, att man vill göra. Men, men att eh, för att förbereda dem lite extra låt dem vara med. Liksom. Nu ska du börja skolan och då har man en ryggsäck och mm. sen kommer man ha gympaväska och gympakläder att de får vara med på det. Mm. Nu kommer jag på ett tips. Ja, kör. Jag vet inte om det är tipsen. <laughs> det kommer vi återkoppla till i september. Tidväck kommer snart. Ja. Nej, men en... Um... En grej som jag tänker göra som kanske någon annan också så här tycker är roligt. Nej, men det är ju först semester på gång och ledighet. Mm. Uh, och sen så är det så att innan vi får skola in på, för, på um, fritids du ser ju, nu är vi trötta. Ja. Fritids. Mm. Mm. Så är det en vecka då vi inte hade tänkt att vara lediga. Mm. Men då vi känner att vi behöver vara lediga för att det känns dumt att de ska hitta tillbaka till förskolan en vecka. Och så. Ja. så vi kommer nog dela på den. Uh, och då tänker jag när vi är lediga att det ska verkligen bara vara en så här preppvecka. Mm. Lite som du sa, alltså så här börja fixa saker, mm. förbereda, uh, hänga lite på skolgården och sådär. Och sen så tänker jag ett eller två dygn uh, innan helgen. För helgen mm. tror jag ändå är bra att om man är hemma och liksom. Gör ordning allt så till så att lugna ner sig efter semestern. Mm. Liksom. Men veckan innan, två, tre ja, nätter. Då tänker jag ta med mig Leia och Mattis och åka någonstans. Mm. Bara vi. Mm. Jag tror eftersom det är pandemin så kommer det kanske bli typ bara... Alltså, sätta sig på tåget och åka typ till Åre eller ja. Sundsvall. Mm. Alltså bara det. De, de här har ju inte åkt tåg. Liksom. Nej. Det är så. De, kommer, de kommer liksom inte ihåg det. Nej. Så det ser de fram emot att, att få göra. Och då tänkte jag, men då blir det mysigt att göra någon så här liten tripp och lite grann så här fira dem. Ja. Låta dem bestämma. Mm. Uh, verkligen ha typ så här en eller två drömdagar och bara fokusera. Och har man inte råd att åka och i väg och göra någonting så, så här, nej men gör något hemma bara mm. låt dem bestämma tempot låt dem göra det de vill sitta och prata med dem mm. packa en picknick och gå ut och ja, sätta verkligen mm. nej så den den veckan från att vara lite så stressig till så här, gud, vi måste ha en vecka till semester hur ska vi lösa det här och pussla så bara men åh, det kommer bli så bra jag ser så mycket fram emot att få tid bara jag och dem. Mm, jag förstår det. Alltså jag vill plocka upp det här tipset som du gav om mm. att ha grejer. För att jag känner ju också då att jag får panik mm. över att mm. eh, oh, men så här, tänk om hon har en ryggsäck som hon blir retad för. Mm. Kommer hon liksom eh, vara tillräckligt stark i sig själv? Alltså de är sex år, förmodligen mm. inte. Mm. Eh, kunna liksom stå upp för sig själv mm. och inte... Man vill ju också så gärna att ens barn ska få vara en egen individ. Mm. Och man ser ju också 
så tydligt sitt barns personlighet och så hemma. Men jag kan väl känna att då skulle jag vara jätterädd för att Saga skulle vika sig och bli något annat. Mm. Bara för att någon har sagt, gud vilken ful ryggsäck du har. För barn är oftast ärligt, mm. alltså brutalt ja, ärliga ja, och ibland ja. också väldigt elaka. Mm, mm, mm. Det är nog en oro som jag har mm. att hon ska hamna i en sån utsatt situation där mm. någon i hennes klass eller några ja, men så här, ja, att hon blir mobbad mm. sex år. Mm. Mm. Eller retad så att hon känner att hon blir tvungen att ändra sig för att mm. passa in i någonting där man själv inte vill att hon ska vara för man vet att hon är något annat. Mm. Jag tror att mitt tips får bli eh, våga ta upp sådana grejer med lärarna mm. ganska direkt. Mm. På samma sätt som att man kanske ska våga ta upp. För Saga kan ibland berätta om grejer som har hänt på förskolan. Och så kan man vifta bort saker lite för att man vet att hon har en ganska bred fantasi. Mm. Men eh, nu har jag liksom, även fast jag förstår att vissa grejer inte har hänt på riktigt. Så tar jag ändå upp alla sådana grejer med pedagogerna. Och känner mig pissjobbig mm. och jätteöverbeskyddande. Men det får vara så. Det får mm. bli mitt tips. Våga vara jobbig och överbeskyddande oh ett tag. Ja, men om det får en själv att må bättre mm. som förälder. Men jag ska trösta dig lite i det också. Att på tal om det här att de blir lite större mm. när de börjar skolan. Sådana situationer lär hända. Ja. Men min upplevelse är ju också att de ofta har någon med sig på ja, sin sida. Ja, har de ah. det, tänker jag. Mm. Men jag tänker också att det är många gånger de inte har Absolut. det. Jag har Absolut. haft världens lyx och haft liksom min barnomskompis från dagis. Vi har mm. gått tillsammans hela tiden mm. och inte brytt oss så mycket. Mm. Men, men jag tänker att... För annars hade det du varit må- en väldigt udda fågel. Ja, men... Nej. Ja. <laughs> det är en väldigt lyx. Ja. Det är tur. Nu jobbar vi ihop. <laughs> vi kommer aldrig separera oss. Nej, men alltså jag tänker att det är en skräck som jag har. Mm. Liksom, att, att jag inte ska lyckas uppfostra en så pass stark individ att hon kan stå på sig. Ja, och att det på något sätt ska skada henne eller göra att hon ändrar sin egen personlighet. Mm. Och då tänker jag att eh, jag kommer bara bita ihop och vara förmodligen lite jobbig. Mm. Men det kommer få mig att må bra. Mm. Så då får det vara värt det. Och förhoppningsvis kommer det liksom... Alla kommer man kunna släppa på det ja. eftersom. Ja. Mm. När man vet att det funkar. Absolut. Eh, ja. Eller så kommer det vara den här jättejobbiga mamman i nian som ja. <laughs> håller handen och går in till rektorn. Och... Ja. Skulle någon bli förvånad? <laughs> Nej. Nej. Bra hörni. Det känns... Eh... Tro på era barn. Oh. Det känns som att det här avsnittet oh. hade kunnat bli tre timmar långt. Ja, verkligen. Oh. Det, är spänn... det är en jättespännande oh. tid. Det är det. Vi det är får väl återkomma med ett nytt avsnitt i september och oktober här. Samma ämne. När ni är lite inne. Ni är lite inne. Ja, precis, hur det har gått det liksom. liksom hur det känns. Och då har jag ju skolat in Mini ja. i den riktiga skolvärlden. Hon börjar första klass. Så då går vi ifrån det här lilla mjuka, lugna förskoleklass. Så himla spännande. Ja, det blir spännande. Att ni har skolbarn. Hur gamla är ni? Nej, men jag det behöver 25. Är du 25? Ja. Ni är inte äldre. Man blir inte äldre om man var när ens första barn föddes. Så 24 då var till och med. Är inte jag också 24 då? Kan inte räkna riktigt, men det kan stämma. Jag vet inte. Fast, nej, men nej, du är inte 24. Det är ju saga sex. Det är inte. Det är det eller vad? Hon var ju tre, eller vad var det? Nu börjar det bli snurrigt av borta. Det är dags att gå hem. Ja. Det är dags att gå hem. Tack för ikväll, Henning. Ja, men tack, tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Hej då. 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.